el Señor, ¿no? Encarnado, el hombre encarnado, ¿no? Entonces dice, el verso número 9, llegamos ahí al verso número 9 y dice, retenedor de la palabra. Esta palabra retenedor es una palabra muy importante, ¿sí? Y que nos tenemos que entender que el griego tiene muchas, muchas implicaciones en diferentes sentidos. Esta palabra retenedor que aparece aquí en Tito 1.9 también aparece en Mateo 6.24 que es la palabra estimará. Vayan ahí a Mateo capítulo 6 verso 24. ¿sí? Esa palabra, le voy a leer Mateo 6.24, dice Ninguna, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno o menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas esa palabra estimará es la misma palabra en el griego que es la palabra retenedor que significa sostener uno mismo significa adherirse significa retener, estimar, sostener ¿sí? y, y esa palabra adherirse también se puede llevar a la parte de interesarse o sea, eso es bien importante, ¿no? O sea, hemos insistido muchísimo en que la base del cristianismo es la palabra de Dios y se debe de hacer a nuestro corazón. O sea, nuestro, nuestro propósito es que lo que está escrito se forje en nuestro carácter, ¿no? Como creyentes, ¿no? Si eres eh, quien seas en la iglesia. O sea, obviamente, insisto, el, el, el ejemplo el, el más serio es el, el, el ministro, del anciano, como dice aquí. Entonces, esa palabra del griego, obviamente no la voy a decir en griego porque no es difícil esa palabra. Ustedes la van a buscar, ¿sí? Y es una palabra que nos enseña algo que es muy importante, ¿sí? Le está diciendo a, a, en el versículo número 9, el ministro, el pastor, debe de adherirse a la palabra de Dios. ¿En cuanto a qué? El contexto es este. En cuanto a la enseñanza y no podemos enseñar algo que no vivamos ese es el punto importante ¿eh? ese es el verdadero cristianismo o sea lo que vamos entendiendo por la gracia de Dios lo tenemos que aplicar a nuestra vida y muchas ese es el llamado a todos no solamente al pastor no solamente al ministro porque siempre se considera o se estima que el ministro es el que debe estar en santidad y la iglesia pues a ver cómo le hacemos no eso es una insisto es que tienen que ir a la historia de la iglesia, tienen que leer, tienen que ver. Esa es una conducta de los ochentas para acá. Anteriormente no se vivía así. La iglesia era una iglesia que, que buscaba esa santidad y hoy ese, ese relajamiento que, que se ha generado en los últimos años es tremendo, ¿no? O sea, el relajamiento en que Dios conoce mi corazón y que pues todos pecamos, bla, 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 ha llevado a la iglesia en las condiciones en las que estamos el día de hoy. ¿sí? Y que la pandemia vino y puso así en evidencia muchas cosas, ¿no? Es, eso es lamentable, ¿no? Entonces, esa palabra, sí, que, que, que significa apegarse, es lo que le está diciendo, le está diciendo Pablo a Tito, dice, el ministro debe de apegarse a la palabra de Dios, insisto, en los dos caminos, en cuanto a la enseñanza, pero la enseñanza se desprende de la vida, o sea, es muy fácil enseñar de honestidad, ¿no? Pero no ser honesto. Es una, es una abismal, ¿no? O sea, nos podemos parar aquí y darnos baños de pureza, de honestidad, de no sé qué, pero bajo de aquí y pues hago las mías, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones en nosotros como iglesia se debe de eliminar. ¿Por qué? 
porque debemos de entender que debemos ser fieles al mensaje de Dios tú y yo debemos de buscar personalmente sí, sí, esa fidelidad y la fidelidad a la palabra de Dios a los principios de Dios demuestra el amor que le tenemos a Dios o sea, si yo digo que amo a Dios quiero ser guiado por Dios quiero obedecer a Dios esa es mi intención ¿no? yo puedo parar aquí amo a Dios y Dios Dios es para mí todo y me bajo de aquí y tengo doble vida eso eso que Dios lo sabe que Dios lo conoce eso lo desaprueba totalmente y eso aplica para el ministro y eso aplica para la iglesia eso es bien importante porque hoy, hoy podemos llevar una vida diferente es, es el principio de haber nacido de nuevo lo que antes era imposible esclavizados eh, un, en la mente, el corazón totalmente entenebrecidos, hoy podemos. Si es, un, es una lucha, sí. O sea, nadie, en esto, esto que estoy hablando no es fácil. O sea, a ti y a mí nos cuesta la, la obediencia, la santidad, pero de la, la que viene del corazón, no de apariencia, ¿no? Porque yo me puedo, puedo estar sentado, pero como dicen, en mi, en mi mente y mi corazón, parado, ¿no? No, no, la que viene del corazón. Y hay que reconocerlo, ¿no? Nos cuesta enormemente. O sea, no es algo que digamos, ay, qué fácil. Sí, voy a... no, 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 tampoco nos hagamos, nos demos nuestros baños de pureza, ¿no? no sé, sabemos que nos cuesta. A todos, a ti, a mí, nos cuesta. Entonces, todo pastor debe de amar profundamente la palabra de Dios. Su vida debe de ser fidedigna a la palabra de Dios. ¿Sí? Y para eso pues hay que estudiarla y hay que meditar la palabra de Dios. Es algo bien importante, ¿no? O sea, un, un ministro no puede, no puede enseñar si no le dedica tiempo al Evangelio. O sea, eh, esa, esa cuestión de que soy pastor y no tengo nada que hacer y ando en las redes sociales, híjole, pues yo no sé cómo tienen tiempo para estar sacando tantas cosas, ¿no? Cuando hay que dedicarse, hay que... Mira, hoy que estoy haciendo mi maestría con, con ustedes de, de la Carta de los Romanos, híjole, no tienen idea, ¿eh? O sea, es... Es impresionante, o sea, le buscas y le buscas y, y lees aquí y lees allá y es, lleva un momento en que se sobrecalienta el cerebro y dice, ya, ya no puedo más. Es que es impresionante, ¿no? Entonces tienes que dedicarte a eso. Entonces le dice Pablo, en esa parte de, de, del carácter del ministro, porque es, porque es esencial, porque si, el, si así está el ministro, así está la iglesia, ¿no? Entonces es esencial. O sea, imagínate un, un pastor que no se dedique, pues la iglesia quiere. Se va, al principio te va a costar trabajo recibir un mensaje no profundo, pero con el paso del tiempo es, ah, pues sí, está bien. Y eso, es, eso es bien importante. Entonces, cuando le dice aquí en el verso número, número 9, retenedor de la palabra es en ese sentido, en un sentido de profundidad, de fidelidad a la palabra, para poder enseñar lo que Dios ha transformado o ha aplicado a nuestra propia vida. Entonces, una persona que no aplique a su propia vida los principios de la palabra de Dios está descalificado para enseñar. Y no lo descalifico yo, no lo descalificas tú, lo descalifica el mismo Evangelio. Es algo serio esto. ¿no? O sea, es muy bonito pararte aquí y dar un mensaje de la familia cuando no te preocupas por tu familia, ¿no? Muy padre, y, y es, es esa parte, ¿no? Sí, entonces, eso es algo, esa es una regla 
in, in, inquebrantable para el pastor, para el ministro, ¿no? ¿Sí? Debe de aprender, debemos aprender a confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fidedigna. Dios, Dios no miente. O sea, si Dios te dijo, nos ha, nos ha enseñado que Él no nos dejará, que Él nos cuidará, que Él nos sustentará, se puede caer todo alrededor, pero Dios es el, 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 el que. Entonces, ¿de dónde viene la confianza en la palabra de Dios? De vivirla. O sea, si vemos la vida de los. De los personajes bíblicos no es el mismo personaje bíblico que inicia caminando con Dios que al final de su tiempo ¿no? ¿por qué? porque lo vivió y, y, y lo que hablaban al principio al final es diferente ¿no? o sea el mismo Pedro exabruto el Pedro que le dijo al Señor que se atrevió a hasta sugerirle a Dios al final que escribe Pedro ves la diferencia ¿no? ves el cambio ¿no? entonces una, una, eso es muy importante entonces nosotros no podemos tener es ser volubles ante la palabra de Dios Así que es, o sea, hoy sí la aplico mañana no la aplico ¿no? ahora vientos de doctrina uy, siempre hay muchísimos siempre ha habido a lo largo de la historia pensamientos que quieren enseñar que la palabra se puede modificar que se puede, que se puede actualizar al tiempo no, 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 la palabra es la misma Obviamente, por ejemplo, yo, yo he estado enseñando lo que Pablo nos enseña en Romanos, que él contextualiza el mensaje a sus oyentes, pero no quita el principio de la palabra. Son cosas diferentes, ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy no podemos, hoy nosotros predicamos y enseñamos de una manera muy diferente a como enseñaban los pastores en los años 40, ¿por qué? porque estamos contextualizando al tiempo, ¿no? En aquel tiempo pues, no había tanto problema como hoy, ¿no? Entonces. Una de las cosas es que el, el, el ministro no se puede dejar llevar por vientos de doctrinas nuevos. O sea, no hay nada nuevo que hay que descubrir. O sea, nadie descubre nada nuevo, ¿no? Muchas, muchas cuestiones ideológicas, sociales, ¿sí? Y eso lleva a diluir el mensaje, ¿no? Hoy, me, hoy escuchamos mensajes muy, muy impregnados de psicología popular, de, de querer agradar a los oyentes, eso es imposible, la palabra es seria, ¿no? Porque la palabra que hace cuando nosotros nos exhorta, nos corrige, nos enseña, ¿no? Y si quitamos ese principio, pues ya, ya, ya nos fuimos. Entonces, tenemos que adherirnos totalmente a, a, a esa palabra, ¿no? Ahora, podemos decir que aquí hay tres cosas importantes, ¿sí? Tres puntos importantes en esto de retenedor de la palabra de Dios, ¿sí? Lo primero es que tiene que ministrar conforme a lo que él ha aprendido. Eso es muy importante, ¿no? O sea, eh, yo no puedo desconocer principios de la palabra para pararme aquí y enseñar. Tengo que conocerlos. O sea, me insisto, si voy a hablar de la obediencia, pues tengo que estar ejercitado en la obediencia, ¿no? Si tengo que hablar de la familia, pues tengo que voltear a ver cómo está mi vida familiar, ¿no? Si tengo que hablar del matrimonio, pues tengo que voltear a ver mi matrimonio, ¿sí? si verdaderamente mi matrimonio estaba pues lo mejor posible delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo, qué es el primer punto? Sí que el anciano debe, debe de tener el conocimiento de las Escrituras primero antes de enseñarlo. Esa es una cuestión bien importante, ¿no? Para esto, pues necesitamos una adecuada formación de la escritura ¿sí? tenemos que nosotros como ministros no solamente leer sino escudriñar y hay una parte bien importante meditar el mensaje de la palabra de Dios 
Mira, yo, yo les he dicho a los pastores que es imposible que ellos hagan el, el, el mensaje que van a dar el domingo, el viernes, el viernes o el sábado por la noche. Es imposible. No, es algo que no puedes pararte aquí y decirlo así. Ese mensaje tiene que estar con días anteriores hecho para que lo vayas meditando y lo vayas depurando, lo vayas como asimilando, ¿no? Asimilando. Entonces, eso es algo muy bien importante, ¿no? Porque, pues si yo llego con un mensaje que ayer en la noche lo, apenas lo hice, pues imagínate, ¿no? Entonces, hay, hay que hacerlo. Entonces, eso, eso incluye a todos, ¿no? El, segun, el segundo punto que podemos entender aquí, ¿sí? Que el ministro, el pastor debe de, de, hacer, de, vivir, de mostrarse fiel al aplicar la palabra a su propia vida. O sea, el ministro, el pastor debe de, de mostrarse fiel al aplicar la palabra a su propia vida. Eso es algo bien importante. El ejemplo por donde empieza, por uno mismo, por nosotros mismos. Tenemos que reflejar la ética, la piedad de, la, de, de lo que Dios genera en nosotros, ¿no? O sea, es, podemos decir que son dos cosas, conocer la Escritura y ponerla en obra. ¿En dónde? En nosotros mismos. Y el tercer punto, ¿sí? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en la enseñanza. No podemos cambiar nada. Cuando la palabra exhorta, tenemos que exhortar. Cuando la palabra consuela, tenemos que consolar. Cuando la palabra marca una dirección, pues tenemos que hacerlo nosotros. Y hay partes que, que son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo en la carta de los romanos. Hay una exhortación del apóstol Pablo que va dirigida a un grupo de personas pero te, si esas personas que son a los oyentes que eran los romanos influenciados por, por la ideología del judaísmo pues aplicamos a nuestra propia vida está exhortando ¿no? entonces no podemos decir ah es que le está exhortando a ellos no la exhortación es para todos ¿no? obviamente pues va dirigida a, a un contexto entonces dice esa, el verso número 1.9 dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada ¿enseñada por quién? pues por Dios a través de la obra del Espíritu Santo ¿quién nos instruye? ¿quién nos enseña a ti y a mí? el Espíritu de Dios por eso sigue, sigue, sigue vigente y seguiremos vigentes abre tu Biblia o sea hoy, hoy, hoy la moda es el internet ¿no? hoy la moda es que yo me conformo con oír un mensaje hoy me no es que bueno que, que hagan eso y, y no estamos en contra de eso, estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Pero ¿cuál es el principio que gobierna la vida del creyente? Abre tu Biblia, vea tu Biblia, date un tiempo de lectura bíblica, no cada semana, diario, o sea, date un tiempo, abre tu Biblia, ten un estudio bíblico, o sea, Puedes leer una parte del Antiguo Testamento y puedes leer una parte del Nuevo Testamento. En un estudio, hay, hay, de hecho hay muchos, muchas formas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había uno que se llamaba, creo que Pan de Vida, ¿no? Algo así se llamaba y era muy bueno. ¿no? Había unos libritos que te, que te llevaban, no sé si sigan existiendo, ¿no? Pero a mí me encantaba porque te decía, lee tres de aquí y luego lee uno de acá. Y entonces, cuando tú acababas el, el, el Antiguo Testamento, que es más amplio, ya habías leído como tres veces el Nuevo Testamento. Entonces, vas, vas de una forma. Eso, es, eso se ha erradicado en la iglesia y eso no se puede quitar. Eso es algo que tienes que hacer. O sea, lees a lo mejor Génesis, tres, cuatro capítulos de Génesis y uno de Juan. Y así te vas, te vas, te vas. Cuando, llegue, cuando te das cuenta, 
ya estás cumpliendo un propósito de Dios entonces la escritura se tiene que abrir es importante el internet, es importante escuchar, sí, pero se tiene que abrir. Entonces dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahí le puedes poner escrita para ti, para mí. O sea, ¿cómo los enseña Dios? Escribió su palabra, inspiró a hombres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que quedara plasmada, ¿no? Han pasado más de dos mil años, la han, la, han, la, han, la han publicado en no sé cuántos idiomas, ha tenido modificaciones, pero sigue estando la sustancia ahí, ¿no? Es bien importante, ¿sí? Luego dice, para que también puedas exhortar con sana enseñanza. El segundo punto es la exhortación y la enseñanza. El primer punto fue lo que vimos, ¿sí? De la palabra de Dios que tiene que ver con, 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 con retenedor de la palabra fiel, ¿no? Entonces, el segundo punto es exhortar Dice, le dice Pablo, exhorta y enseña. Aquí algo, algo muy importante, ¿no? Entonces, estos, estos dos requisitos, ¿sí? Exhortar y enseñar tienen que ver con la administración pública de la palabra de Dios. Primero tenemos que tenerla en el corazón, vivirla y después tenemos que exhortar y enseñar. O sea, el mensaje, el mensaje del el dominical tiene que tener... Dos caminos importantes, exhortar a nuestra vida y enseñarnos cuál es la conducta correcta, ¿no? O sea, la palabra de Dios hace algo que es bien importante, desnuda nuestra vida en el pecado, pero nos dice qué hacer. O sea, no solamente te dice que estás mal, ¿no? Sino te dice qué es lo que tienes que hacer para corregir lo que estás mal, ¿no? Entonces, estos dos, estos dos puntos, ¿sí? De exhortar y enseñar tiene que ver con la formación de la iglesia. La iglesia tiene que ser exhortada y tiene que ser enseñada. Y para eso tienes que tener pues, la herramienta. ¿Cuál es la herramienta para la exhortación y para enseñar? La palabra de Dios que vive el ministro, no nomás pararte y decirle, oye, es esto, no. O sea, eh, es decirle, mira, ve y léete, tal, no. Es exhortar y enseñar. Entonces, estos, este punto cuando dice Pablo aquí en el verso número 5, exhortar y enseñar, está hablando de la edificación de la iglesia. Y lo único que puede edificar la vida del creyente es la palabra de Dios. Por eso es la intención de lo que estamos haciendo, o sea, Ustedes están haciendo el esfuerzo de venir, sentarse, pero lo abrimos, lo abrimos aquí a la iglesia para que la iglesia sea exhortada ¿sí? y sea edificada en su vida. ¿no? Ustedes están dando un paso más, por ejemplo, subiendo un escaloncito más, ponen un tiempo de su vida en venir y sentarte a escuchar y, y de, manera, de, manera, de manera más escolarizada, pero es importante. Entonces, esto está, esta parte es la parte de la edificación de la iglesia. ¿Sí? Y es la parte en donde, donde nos enseña que aquí vamos a través de la exhortación y de la enseñanza Vamos a derribar falsas enseñanzas, eso es bien importante Tú y yo aunque no queramos tenemos mal concepto, mala enseñanza a veces en ciertas cosas de la palabra de Dios y la, el que nos va a corregir esas falsas enseñanzas y meternos en el redir correcto es la palabra de Dios. O sea, nadie 
puede decir yo tengo la sana doctrina no, sino solamente el Espíritu de Dios o sea tenemos que corregir constantemente ¿sí? es, ¿por, qué? ¿por qué es esto? porque somos pecadores y el pecado nos nubla la mente y el corazón entonces nunca puedes decir en esta vida en tu vida cristiana yo ya lo sé cuando tú digas yo ya sé todo eso lo único que estás reflejando la soberbia del corazón entonces un corazón correcto un corazón correcto delante de Dios es un corazón enseñable eso apréndelo en esta vida mientras respires mientras veas mientras oh, tengas sentidos en esta vida tienes que ser enseñado vas a llegar a los 90 años y vas a ser enseñado ¿me entiendes? ¿por qué? porque somos pecadores el pecado nos nubla, nos da la incapacidad de entender ¿sí? siempre hay una revelación del Espíritu de Dios a nuestra vida y, y el problema es que a veces decimos yo estoy bien, no necesito ser enseñado eso, eso habla de soberbia, eso habla de, 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 de una, un corazón no correcto siempre tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios eso es algo, algo que yo he descubierto es sentarte a estudiar un texto bíblico es como echarte un clavado a un pozo sin fondo siempre hay más siempre hay más y siempre va a ser y Dios en su, en su gracia te va a proveer ¿me entiendes? porque Él quiere pues, que le conozcamos y en, la, y en esta misma carta en el capítulo 2 del verso número 15 adelantito dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie dice ahí adelante en los 15 Tito 2.15, ¿sí estoy bien? Tito 2.15 dice, más adelante, dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, ¿por qué es esto? Nosotros nunca debemos menospreciar los instrumentos de Dios para enseñarnos. Cuando alguien dice, ah, es que esa carta de Tito, y yo también la tomé, ya, yo la tomé con fulano, estás menospreciando. Nunca vamos a dejar de aprender en esta vida. Siempre y más necesitamos aprender. Corregir el rumbo. Lo que tú hoy, hoy y yo conocemos, en este momento, estamos hoy aquí a 3 de, eh, 29 de abril del 2023, no nos va a alcanzar para llegar al 2028. Si es que llegamos. Tenemos que corregir el rumbo. ¿Sí me entiendes? Tienes que corregir el rumbo todos los días. Esa es la labor de la, de la, del, del ministro, estar enseñando, estar, estar enseñando. ¿sí? Entonces, esas dos cosas que es exhortar y que es enseñar, son dos cosas, dos principios que el ministro no puede dejar al lado. O sea, el domingo, el domingo no vienes a que yo te entretenga ni que yo te cuente pasajes de mi vida personal. Vienes a que seas exhortado y enseñado. Esa es la labor principal de un maestro, de un pastor. Eso es interminable, todos los domingos, todos los domingos. Entonces, cuando el pastor no entiende que es una oportunidad para edificar la iglesia, pues ya se perdió. Y ya ves que hoy de la hora, 45 minutos son sus pachoaventuras que anduvo aquí y anduvo allá y que comía allá y, y, que, y que Dios le reveló y, y ya después, así como después de 45 minutos van a la Biblia y ya, pues ya para qué ¿Sí? o sea, el principio es la Biblia no el principio es eso entonces eh, eh, un pastor 
pues es el instrumento que Dios ha establecido humano y perfecto para alimentar a las ovejas o sea por eso es importante ¿no? Eh, eh, la única manera en la que tú, la oveja va a poder ser cuidada es cuando la oveja es alimentada La oveja, la oveja tiene que, que este, pues alimentarse, ¿no? Entonces, a través de la exhortación y a través de la enseñanza alimentamos espiritualmente, se entiende, al cuerpo de Dios, ¿no? Y, y, esa, y esa, esa palabra, exhortar, es una palabra que también en la Escritura se refiere al Espíritu Santo, el que exhorta, el que consuela, el consejero, es el Espíritu de Dios. Por eso la palabra es viva y es eficaz. O sea, yo puedo traer un mensaje dirigido en mi humanidad pecadora en un sentido, lo hablo, lo, 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 lo desarrollo, lo expongo, pero el que hace la obra en el corazón de la iglesia es Dios. O sea, a lo mejor, y, y yo le he comentado, ¿no? A, a lo largo de casi 14 años que llevamos en el ministerio, han agendado citas, nuevamente las citas son después de la enseñanza, nunca recibo a nadie antes de, ¿sí? Y, y si tengo una cita, por ejemplo, terminado la segunda reunión, a veces esa cita, esa cita se cancela y me dicen, no, es que ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Pues por todo lo que habló, ya, cayó, ya. Pues, señor, gracias, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan esencial, yo, yo, yo sigo creyendo esto, lo único que va a modificar nuestras vidas es el Evangelio. Yo te puedo dar muchos, muchos consejos bíblicos y te puedo exhortar bíblicamente, pero al final, ¿quién va a hacer eso en tu, en tu corazón? La palabra de Dios. Y eso es esencial, ¿no? Por eso yo decía, ¿no? Imagínate ese tiempo tan hermoso de edificar a la iglesia el domingo, una hora a la semana. Y dedicarlo a, a, a hacerte una pastorela o ahora que va a ser el domingo, el día de niño, una obra de niños aquí, no inventes, no inventes. O sea, los niños en sus, les vamos a hacer, porque son niños, ya lo dije el jueves, a ellos les vamos a hacer algo, no, no tomamos ninguna otra dirección en, en nosotros porque no coincidimos con, con las cuestiones del mundo, o sea, no vamos a festejar ni el día de la madre, ni el día del padre, ni el día del estudiante, tampoco el día del pastor, pero creo que los niños en ese tiempo podemos ayudarles en esa lucha, mira yo hoy que tengo a mis nietas tienen esa lucha con, con lo que ellos viven, con lo que se educa y con lo que el mundo ¿no? les, les golpea, ¿no? Entonces, podemos darle algo, ¿no? Eh, 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 ayer, el, ayer, antier, antier que llegaron de la escuela el último día, fue el jueves, llegaron contentas y pintadas porque les hicieron su fiesta en, en la escuela. Entonces, tenemos que contribuir un poquito, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Porque les vamos a decir que vengan, que vengan eh, disfrazados y, ¡ay! ¿Para qué les platico, no? Ahí lo dejamos. Entonces, ¿Quién es el que consuela, el que da el consejo, la exhortación? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el instrumento que Dios usa humanamente? Sí, el pastor, aplicando la palabra de Dios. Entonces, y obviamente, ¿a quién consuela, a quién exhorta y a quién instruye primero? Pues al, 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 al retenedor de la palabra, ¿no? Entonces, prácticamente nuestra vida o nuestro consejo o nuestra exhortación 
debe de ser con la Biblia en mano, es como traer la Biblia, o sea, como traer, aquí traigo la respuesta, ¿no? Bíblicamente, ¿no? Entonces, es, es algo muy importante, ¿no? Y el domingo se utiliza para eso, para ese consejo, para esa enseñanza, para esa exhortación, ¿sí? Entonces, cuando le dice Pablo aquí en el verso número 9, ¿sí? Eh, enseña, dice, exhorta con sana enseñanza, puede... Eh, exhortar con sana enseñanza es esa parte, ¿no? Es la parte de, de edificar, la parte de fundamentar la iglesia, ¿sí? Y, y es lo único que va a cambiar nuestros pensamientos erróneos. Ahora, es bien importante, tú y yo, a pesar de estudiar, a pesar de buscar a Dios, a pesar de estar en un instituto, a pesar de tener ese, ese anhelo, tenemos cuestiones erróneas de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo único que va a cambiar eso es Dios cuando seamos expuestos a la palabra de Dios. O sea, eso es bien, bien importante. Jamás te consideres, escúchame bien, que estás, estás bien delante de Dios. El que te debe de confirmar eso a tu corazón es Dios. O sea, nunca digas, no, 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 es que yo, mucho menos, escúchame bien, en los asuntos relacionados hacia otras personas, ¿eh? Eso es algo bien importante porque yo puedo tener un conflicto contigo y, y, y es normal, somos personas imperfectas, somos odiosos tú y yo. sí Pero ¿quién es el mediador entre nuestra condición? El Espíritu de Dios. Entonces cuando yo me, desde mi postura digo, ah, yo estoy bien porque yo soy el pastor, ya lo regué. Entonces es algo que tenemos que en, en, en tener en el corazón. Toda situación, el que nos debe demostrar cómo está nuestro corazón, si estamos haciendo lo correcto ante sus ojos, es Dios mismo a través de su palabra y es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Siempre, nunca, y eso se los doy como, como, como consejo, nunca te sientas correcto delante de Dios, jamás. El día que tú albergues eso en tu corazón, vas de camino a la soberbia, vas así que das y mira, te vas a dar un frentazo por tarde que tal, temprano. Eso jamás. Eso es bien importante, ¿no? Bien importante, ¿sí? Y, y eso es parte de nuestra vida. Entonces, esta, esta, esta parte, cuando, cuando habla aquí eh, el apóstol Pablo en el verso número 9, exhorta con sana enseñanza. Esa palabra sana enseñanza se conoce como sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Es la doctrina ortodoxa. ¿Qué es la doctrina ortodoxa? lo que está conforme a la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros el domingo? O, o normalmente, ¿cómo, ¿cómo llevamos nosotros el estudio? Verso a verso. Esa es una manera de hacerlo ortodoxamente. O sea, así. ¿Sí me explico? Entonces, la, la enseñanza tiene que ser ortodoxa siempre, pero buscando la revelación del de la palabra de Dios, o sea, yo voy a buscar verso a verso lo que Dios quiere revelar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina que nos va a sanar, nos va a corregir. O sea, vamos a evitar hacer andar de la Biblia de un lugar a otro. Hay que ser ortodoxos en la palabra de Dios. Entonces, por eso es el, por eso es el mensaje. Cuando leas tu Biblia agárrate desde el principio de Génesis, desde el principio de Mateo y vete así, no andes brincando de un lugar a otro porque de por sí somos medio sopes, ¿no? 
Imagínate, luego todavía andamos brincando. Agárrate así, ¿sí? Así es como se estudia, así es como se entienden los principios de Dios. O sea, se aplica correctamente. Cuando agarras un versículo, ves lo que está antes, ves lo que está después, hacia quién va dirigido, entonces ya tienes una asimilación más clara de lo que está ahí. Por ejemplo, en la carta de los romanos, no juzguéis. No, pues no. Si yo lo saco del contexto, pues no, no me juzgues a mí, es lo que está diciendo. No, no. ¿A quién le está hablando? A, los, a la conducta de los romanos, porque ellos se sentían superiores y juzgaban a otros y su conducta cómo era, totalmente contrario entonces una de las cosas que tenemos que entender cuando dice aquí en el verso número 9 ¿sí? dice exhortar con sana enseñanza que se conoce como la sana doctrina es una, una aplicación ortodoxa y qué quiere decir esto una enseñanza fiel ¿sí? que se va llevando verso a verso y en la medida que se va llevando verso a verso la voy aplicando a mi propia vida ese es el punto ¿Sí? O sea, lo que yo voy entendiendo lo aplico a mi vida. Porque aquí le habla a Dios cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, cuando oímos un mensaje, es de carácter personal. O sea, difícilmente, y lo digo con todo respeto, y se los digo a ustedes, yo también tengo ese concepto, lo que voy a decir, difícilmente Dios te va a hablar algo para mí. Así como difícilmente Dios me habla algo para ti. Me habla algo, a mí Dios me da para la iglesia, ¿no? Ya lo que sea personal, pues ya Dios, Dios y cada quien, ¿no? Pero ya ves que hoy es la moda, ¿no? Dios, Dios me habló de ti, ¿no? Pues espérate, o sea, no es así tan sencillo. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la sana doctrina quiere decir aquella revelación de Dios que entendemos y aplicamos a nuestra vida. Esa es la sana doctrina. No es que escuche un mensaje bien trazado bíblicamente. Sí, qué bueno, ¿no? O sea, puedes hacerlo, pero si sí, la sana doctrina es la revelación de Dios que Dios da, ¿sí? Que entiendo, que asimilo, que creo y que lo aplico a mi vida. Entonces, cuando dice exhorta con sana enseñanza, le está diciendo a Tito, ¿cuál es el contexto? Aquel pastor que es retenedor de la palabra. Sí, va a enseñar la palabra y va a exhortar, va a edificar a la iglesia primeramente con lo que él ha creído y aplicado a su propia vida entonces la sana doctrina no es que yo escuche solamente el mensaje correcto sí, lo puedes escuchar pero no lo puedes creer y si cierras tu corazón, cierras tu mente no sirve de nada entonces, ¿cuál es la, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es, ¿Qué es la sana doctrina? El mensaje revelado por Dios, ¿sí? para que lo creamos, lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Esa es la sana doctrina. ¿Sí? No, por eso el, 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 el título que yo le puse a esta enseñanza, la doctrina de Dios, el único que es capaz de enseñarnos es Dios mismo. ¿Que utiliza a hombres? Sí. Pero en este caso soy el instrumento, ¿no? Pero aquí puede estar parado cualquiera, ¿no? Entonces, mira, vamos a primera de Timoteo, capítulo 1, verso número 9, para entender esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 9. Dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, 
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irre, irre, irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para, y para cuando y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de, de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, la palabra de Dios para quién es? Para nosotros. Ahí cuando empieza a describir, ahí, ahí cabemos tú y yo, ¿sí o no? Ahí cuando dice, sino para los transgresores, desobedientes, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, para mí, ahí cabemos tú y yo. Entonces, ¿para quién es la instrucción? Para nosotros Ahora vamos a primero de Timoteo 6.3 Aquí vamos a llegar a un punto bien importante ¿sí? Dice si alguno enseña Primero de Timoteo capítulo 6 verso 3 Dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí la palabra piedad significa vida, la vida del creyente. Ese significa, esa es la palabra piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces, el mensaje debe de ser que es la sana doctrina, la revelación de Dios a nuestra vida para que creamos y entendamos y apliquemos a nuestra vida. Segunda de Timoteo 4.3 Hoy estamos en este tiempo fíjate, en este tiempo estamos, segunda de Timoteo capítulo 4 verso número 3 Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4.3. Ahí cuando dice, sino teniendo comezón de oír, pone el internet. Hay tanta basura en el internet. Mira, anda por ahí un, un, un mensajito que te sacan una ovejita negra como bailando chachachá no se lo han visto y te dice cosas te dice cosas contrarias al, al principio de la palabra de Dios y anda en el Facebook o sea tú te cae el mensaje y um, te saque y te dice dices, ay care. utilizan medias verdades que es una gran mentirota y anda 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 son 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 este formas que los opositores a la palabra de Dios utiliza para llegar a tu vida o sea tú lo hablo ves y oh, caray. y si no tienes cuidado dices ah, claro y tú estás pelando a tu codicia muchas cosas anda por ahí a mí a mí me aparece me aparece constantemente digo no he investigado de dónde me llega, pero me llega y lo, y lo elimino y me vuelve a llegar, lo elimino y me vuelve a llegar. Entonces está ahí, anda una ovejita negra ahí, una ovejita y ya te baila como chachachá la ovejita y, y, y te está bailando y te sacan, los, te sacan así sus cuestiones y dices, bueno, pero es, está ahí, ¿no? Hoy es eso, ¿no? Hoy es ese, ese alimento, ¿no? Y, y, y pareciera que no, ¿no? Pareciera que no, pero es la verdad. Regresemos entonces a Tito, capítulo 1, verso número 9. Dice... Exhorta con sana enseñanza 
Mira, te voy a poner así sencillamente. La sana enseñanza no es algo cómodo para nuestra vida, por eso la gente no la quiere. La sana enseñanza es algo que, apega, que pega fuertemente en nuestra persona, nos, nos desnuda de lo que somos. Por eso dicen no. Es como, la sana enseñanza es como si fueras al doctor y te dijera lo que verdaderamente. Dices, es que nomás vengo porque tengo un dolorcito aquí. Y te dice el doctor, vayas a hacer estudios. ¿no? Y la segunda vuelta te va. Salió en la segunda. Así es. Así es la sana, la sana enseñanza. Por eso yo lo he constatado, ¿no? Entre más apegados seamos a la Biblia, menos audiencia tenemos. Y no es, y, y es, y, y cuál es el énfasis del mundo, cuál es el énfasis implicado hoy en la iglesia para que se considere alguien un maestro exitoso, grandes auditorios. Y la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Porque la sana enseñanza es algo que va directamente a nuestra vida, nos desnuda el alma, nos desnuda lo que somos, ¿sí? Y. Y cuando Dios obra en nuestra vida es algo que duele. Cuando Dios te habla a tu vida y te desnuda y te dice las condiciones en las que estamos, no es grato. O sea, vamos a poner claramente, tú y yo tendemos a resistir la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Es lo, no me digas que obedecemos así, no es cierto, eso es una mentira. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos mensajes a veces tenemos que escuchar sobre un pecado que estamos cometiendo para poderlo asimilar y arrepentirnos verdaderamente? ¿Cuántas veces? 85.900. ¿Sí me explico? Pero por eso, ¿te fijas? Por eso es la ausencia del domingo. Y te fijas, la iglesia no es, no es, no es constante. ¿Sabes por qué? porque vienen, son golpeados por la palabra de Dios y, y se van y, y, ya, y después ya están haciendo, quieren regresar y así están. No, porque el Evangelio es eso, ¿no? O sea, es algo bien fuerte, ¿no? Entonces, para eso, fíjate, el pastor debe de ser retenedor de la palabra fiel, porque si entre más predicas, entre más enseñas, entre más profundizas, menos audiencia tienes, pues más te desanimas y eso. ¿Qué pasó? No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y, qué lo? Y, y, y el enemigo trabaja en la mente No, es que mira, no les hables así Y el enemigo está, está fuertemente Entonces, ¿quién es el que nos, nos consuela, nos enseña? Nos estoy Dios, ¿no? En ese camino Entonces, la sana enseñanza no es algo que nuestra alma anhele Así sencillo o sea, no te levantas el domingo y dices, Dios sacude mi alma. No, Señor, voy a ir el domingo para que me demuestres lo pecador que soy. No, no, no. La verdad, no nos hagáis, dice la Biblia, ¿no? ¿Sabe? Llegamos el domingo y, y venimos con el concepto de, del, Dios, del Dios que nos va a acariciar, nos va a, el, el, el Dios que va a permitir que sigamos otra semana más en el pecado. Eso, y, y la verdad, por eso, por, eso, por eso la iglesia fluctúa, ¿te fijas? Por, ahora, ¿qué están poniendo en riesgo? Su propia alma, su propia vida. Porque no es fácil, la apostasía es algo latente, 
¿Cuántos mensajes de apostasía has escuchado en tu vida cristiana? Todavía, yo, yo cuando toco los asuntos de apostasía, luego se me cambian. ¿Y eso qué? Pues, si es real, es real. Tú y yo mañana, si no cuidamos nuestra alma, si no disponemos nuestro corazón, fácilmente. Y es algo fuerte. Mira, el verdadero creyente anhela cambiar y está dispuesto al cambio. Ese es el verdadero creyente. El creyente fluctuante es aquel que dispone su, 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 su cambio a las, a las circunstancias de la vida. El verdadero creyente quiere caminar con Cristo y tú y yo entendemos que la única manera de caminar con Cristo es siendo transformados día a día hermanos, día a día el que quiera seguirme tome su cruz cada cuando diario jamás en esta vida vamos tú y yo a estar correctos y bien delante de de Dios jamás no te sientas que hoy estás el supercristiano y échame al diablo y lo voy a convertir no digas ah, créemelo Dios es fuerte en esta parte y esa parte no nos gusta esa parte nos, nos golpea nos, nos hace sentir eh, 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 a veces a veces nos llegamos a sentir como que ¿qué estamos haciendo? ¿no? como si verdaderamente estoy haciendo tu voluntad Señor pero es la carne en esa lucha ¿no? entonces aprendamos a ser como, como el niño el niño desea la, la comida ¿no? el niño cuando tiene hambre ¿qué hace? llora, ¿no? manifiesta no, hoy, hoy desafortunadamente aún en, como en lo natural está, está lo espiritual ¿no? hoy abunda lo rápido, lo sencillo Abunda lo que te satisface, mas no lo que te nutre. Y espiritualmente está igual. O sea, la comida chatarra, para que me entiendas que comemos, ¿no? Siempre. O sea, yo, yo, yo estaba haciendo una reflexión. Por lo menos no hay una semana que, en una semana que no comamos algo incorrecto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que se vuelve parte de nuestra vida. Y espiritualmente estamos igual. Y eso no es correcto. Entonces, cuando dice aquí, regreso a Tito, con sana enseñanza, está hablando de la palabra porque lo único que es saludable para ti, para mí, es el Evangelio. Y venimos a lo que Dios nos quiere hablar, no a lo que quiero que me hable, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? En 2 Timoteo 4.5 Pablo dice lo siguiente, segunda carta de Timoteo capítulo 4 verso número 5, perdón. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y le dice cumple tu ministerio. Ahí le puedes poner cumple tu servicio. ¿Qué es lo único que nos puede sanar? El Evangelio, la palabra de Dios. 
Y cada cuando necesitamos la palabra de Dios en todo momento, toda circunstancia. Termino con segunda de Timoteo capítulo 3 verso número 16 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo número 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea que dice perfecto Ahí, ahí ponle en tus notas ahí ¿Qué significa perfecto? Conforme, vives conforme lo que crees esa es, esa es la perfección a la que tú y yo debemos anhelar Y esa es, estamos a años luz de tenerla tú y yo esa, Mira, Pero bajo los parámetros de la Biblia, de la palabra de Dios No mis conceptos Cuando yo pongo la regla del Evangelio y veo mi vida Híjole, la verdad veo que Ay Señor, me cuesta trabajo muchas cosas, ¿no? Y la verdad hay que reconocerlo Ahora, ¿qué quiere decir? Que me voy a un rincón a llorar No, me cuesta trabajo y le digo a Dios Ayúdame, enséñame, instruyeme No es fácil La formación del carácter de Cristo en nosotros es difícil Nos cuesta, nos cuesta trabajo Nos cuesta trabajo en tantas áreas ¿no? ¿Y qué decimos? No podemos, sí se puede Pero tenemos que depender, ya llegaremos ahí Termino, termino según de Timoteo 3.17 Enteramente preparado para toda buena obra Ahí, es, ahí anótale en tus notas eh, Cuando habla de toda buena obra Habla de esta vida En esta vida Tu conducta y, y tu manera de proceder Debe de ser algo que agrade a Dios Y reconocemos tú y yo Para despedirnos Que estamos a años luz La verdad O sea no nos pongamos aquí la griolita De yo soy Sí, no, o sea, tampoco te tires al rincón como la muñeca fea, ¿no? O sea, no, no, no. o sea, tampoco, ¿no? O sea, son los extremos, los extremos de, de, malos. Ay, es que ni Dios me ama, cálmate, ni. Eh, no, o sea, esos conceptos no son correctos. Entendemos que estamos a ellos luz, pero estamos buscando, estamos perseverando, anhelamos en el corazón hacerlo, hacerlo. Es algo, por eso. Podemos decir que la vida cristiana es una vida de dependencia de Dios Sin Él, pues Él mismo lo escribió, ¿no? Separados de mí, nada podéis así, es la verdad Ok, terminamos hasta aquí, en esta, eh, casi terminamos el, en la enseñanza de este día eh, Recuerden por favor que los que están aquí deben estar inscritos en el portal del instituto Ahí en la página del instituto de IBI este, donde está la clase dice inscríbete aquí, ahí le tocas y te manda no sé a dónde pero ahí te, te inscribes